0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit! A múlt alkalommal, hát nem könnyítettem meg az életeteket, ezzel az 50 ponttal nagyon durva volt, mikor olyan hogy is körülbelül olyan 8 óra, most van 8 óra 15, 9 óra 10 kor, mikor körbenéztem, már láttam, hogy végetek van. Ezt be kell ismernem, láttam, hogy ez, ez sok. Úgyhogy átgondoltam ezt, és a következő 50 pontot kettébe szedtem, mert ennek semmi értelme nincs, hogy az utolsó 15-nél már, már a befogadó képessége régen túl legyetek. Ez annál is jobb, mert akkor... Úgy tudunk működni, hogy jövő héten nagy hét van, és akkor is tudunk találkozni, és aztán húsvét hétfő után van egy ked, és akkor is tudunk találkozni, de hogy akkor pont húsvéttal lezárjuk ezt a témát, és végre valahára bele, belemegyünk valami másba. Kicsit háromgenerációs családozunk majd. Apuka, anyuka, nagypapák, nagymamák, hogy hat az ránk? Ez, ez lenne, tehát akkor lesz egy nagy váltás. Úgyhogy ez a száz pont, nagyon köszönöm, kaptam újabb pontokat. Száz fölé fogunk menni, csak még nem volt alkalmam elolvasni. És nézzétek, tojt a nyúl! Ez fantasztikus! A nyúl tud is t is nagyon, Hó. És kaptam egy másikat is. Versenyezni fognak máma a padlón. Ez teljesen biztos. Na, gyorsan. Tehát az 50 pont, ami eddig elhangzott, fölajzott titeket a Ferrari? Föl, mert valamilyen ilyen zsongást kezdtem el hallani. Na. Na. Tehát. Azért kezdtünk erről az ötven pontról beszélni, meg azért van még itt 50, mert azon túl, hogy a lelki ismeretünk, amennyiben nem eléggé reflektált, és nem eléggé tudatosított a tartalma, nem eléggé nevelt a lelki ismeretünk, hanem egy neveletlen lelki ismeret az, ami bennünk van, ez nagyon gyakran, ezt úgy hívtam én, úgy neveztem el, egy felettes én diktatúrájához vezet ide bent. És nagyon rabságban élünk itt bent. És hogy valahogy, mintha nem tudom én hol, hogy ez most a felettes énhez kapcsolhatjuk, vagy mihez kapcsolhatjuk, tök mindegy. A lényeg az, hogy közben pedig, ahogyan a tranzakció analízis beszél arról, hogy szülői tiltások, szülői parancsok itt fészkelnek már bennünk, teljesen belsővé tettük őket. Emlékeztek, talán három éve beszéltünk erről. Ne létezzél, ne érezzél, ne legyél fontos, ne gondolkodj, ne mondd ki a szükségletedet. Van vagy harminc ilyen nagyon klasszikus, és aztán ezekből még elágaznak a finomságok. De ezek a legmarkánsabból is van több tucat. És hogy Hogy ezek a szülői tilalmak, és ezek a szülői utasítások, ezek is egy életen keresztül, ha nem válnak bennünk tudatossá, akkor egészen az életünket súlyosan, rossz irányban korlátozzák. Milyen egy olyan életemben, csak mondjuk végig ez az egyetlen nem tudatosított szülői parancs van, hogy nem vagy fontos. Ne legyél fontos. Hát önmagában ez az egy parancs. Döbbenetes hatással tud lenni egy életútra. De hát nem szoktuk megúszni egyel. Szoktunk kapni ötöt, hatot, nyolcat ki mennyit. És hogy ezekhez a szülői parancsokhoz, szülői tiltásokhoz, leginkább hasonlítani ezeket a mondatokat, amelyek valamiképpen a spiritualitásra, vagy valamiféle ehhez, ehhez kapcsolódó világra vonatkoznak. Ezért tartom őket nagyon fontosnak. És képzeljétek, Ugye, ha már egyszer megcsináltam, hívtak egy lelki napra szerzetesekhez, élő szerzetesekhez. Igen, igen ez nagy előrelépés a holt szerzetesekhez képest, akikben már nem tudok kárt tenni. És az élő szerzetesekhez elvittem ezt a száz pontot. Egy lájtosabb földolgozást választottunk, odaadtam nekik a száz pontot, és azt mondtam, hogy kérdezzetek, ha akartok. Persze akartak. És mi történt? Hogy az egyik legjobb fejszerzetes odajött hozzám. És a következőt mondta Feri, mikor mondtad, hogy van itt egy száz pont kereszténységre vonatkozó még. haha, nagyon van. És akkor ugye elkezdi olvasni, tehát lefagyni az arcáról a mosoly. És azt mondta, hogy ő rá nem fognak ezek vonatkozni. Tehát ő egy jófej keresztény, ő, jó, 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 nem, ő. És akkor elkezdte bekarikázni így egymás után. Ez is, ez is, hogy türünk, És hova jutott ez a jófej jó szerzetes? Azt mondja nekem az előadás után Feri. Sosem gondoltam volna, hogy én nyáron el akarnék menni valaha is egy hónapos lelki gyakorlatra, hogy valamit kezdjek ezzel. Azt gondoltam, csak a bénák, a hülyék menjenek el egy hónapos lelki gyakorlatra nyáron. Én biztos, hogy nem megyek. És most rájöttem, egy hónap szabadságot kell kivennem nyárra. Ezt azért akartam mondani, hogy micsoda ereje tud lenni ezeknek a mondatoknak, és hogy mennyire nem szoktunk rá, nem is tudatos, emiatt aztán nem is szoktunk rájuk reflektálni, és közben pedig, jaj, jaj, még ha jó fejek vagyunk, is van néhány belőle. És egyszerűen nem jó nekünk, és ha nem jó nekünk, nem jó a másiknak se. Na nézzük akkor, 51, és akkor most csak a laza 25-30 pont lesz csak így nagybőjtben, már nem akarlak megterhelni titeket. 51. A megbocsájtásért vezekelni kell. Ennek a történetét tulajdonképpen már elsütöttem nektek. Emlékeztek a gyerekekre, akik azt mondták, hogy nem, nem, a megbocsájtásért nem kell már vezekelni. A megbocsájtásért nem kell jó kisfiúnak és jó kislánynak lenni. Emlékeztek erre. Kérdeztem, hogy akkor miért legyetek jók? Azt mondták azért, mert anélkül nem lehet élni. Ez volt a spirituális ontológiai szint. De, hogy honnan, honnan jön ez, hogy megbocsátás és vezeklés? Ha a kereszténységnek van olyan, olyan hatása, amire mondjuk így lehetne hivatkozni, hogy mentál higérés hatás, hát akkor itt nagyon erőteljesen van. Ez most egy nagyon nagy téma, amit csak hihetetlenül lerövidítve szeretnék nektek elmondani, de így húsvét előtt talán éppen belevág az arculatba. Szóval, föl lehetne írni egy optimális folyamatot. Az optimális folyamatnak az állomásai, most lacit kikerülöm, beállok elé, azt mondja, hogy bűn, bűntudat, Bűnbánat, és a negyedik, át az bűnbocsánat. Tehát amikor az ember fölismeri azt, hogy morálisan megsérült, bűnt követett el, bűn, bűntudat, bűnbánat, bűnbocsánat. Ez volna a jó folyamat. Ha tudnánk ebben a folyamatban létezni, boldog lenne ez a világ. Mi is. Jaj, de szép világ lenne. Bűn, bűntudat, bűnbánat, bűnbocsánat. A legtöbb ember még a templomba járóknak is nagy része, azonban ezen a folyamaton nem mindig megy át. És akkor nagyon optimistán fogalmaztam. Mindegyik fázisnál el lehet akadni, és mindegyik fázisnál lehetetlen zsákutcákba lehet futni. Ezt most csak nagyon-nagyon, hogy csak egy picit ezt a világot hagy hozzam ide. Erről tíz évvel ezelőtt már beszéltem hosszabban. Tehát igazán ne kívánjátok tőlem, hogy ezt most részletesen mondjam. A, ugye eleve ott el lehet akadni, hogy bűn. Ugye, hogyha valaki ezt a bűn, hogyan már nekem nincs bűnöm, micsoda bűn. Ennek persze sok minden lehet a hátterében. A, a szomorú az hogyha valakinek olyan sok sérelme van, olyan sok igazságtalanságot követtek el ellene, hogy az igazságosság úgy áll benne helyre, hogy az általa elkövetett bűnöket nem tartja emiatt bűnnek. Szóval, én ellenem is egy csomó bűnt elkövettek, azért se járt se jóváltétel, se bocsánatkérés, se semmi, akkor én nekem is jogom van a másikba belerúgni. Döbbenetes bűnöket tudnak olyanok elkövetni, akikkel szemben, mikor ők voltak védtelenek, döbbenetes bűnöket követtek el. Minél több bűnt követünk el valaki ellen úgy, hogy azt nem ismerjük el, és az illetőben az igazságosság súlyosan sérül, ő annál inkább hajlamos lesz szinte lelkiismeret lenül élni. Ez rettentően szomorú. Ezért nem az a cél, hogy addig üssük, vágjuk az embereket, míg végre bűnváratot tartanak, hanem először ismerjük el az emberek ellen elkövetett vétkeket. Ezt ismerjük el. Ez a legjobb út arra, hogy valaki maga is fölismerje azt, hogy hol van az ősara. Ezért amikor, nem tudom, papok onnan kezdik, hogy tartsatok bűnbánatot, akkor úgy körülbelül a közepén élkezték. Na, nem akarok ebben nagyon belemerülni, de az, hogy valaki lelki ismeretlenül él, vagy hogy így lepöcköli magáról a bűnt, az számomra nagyon nagy sérüléseket mutat. Nagyon nagyot. Rá, húha, húha. Na most... Ha valakinek van bűntudata, mert van, tehát elkövetett bűnt, és jön a bűntudat, itt azért álljunk meg megint, nagyon gyakran akkor is jön a bűntudat, ha nincs bűn. Rengetegszer. Úgy hívják, hogy neurotikus bűntudat. Ezt meg kellene tudnunk különböztetni. Ezt így így kellene királytni. Volt-e bűn? Nem volt bűn. Volt bűn? Nem volt bűn. És a bűntudatot szépen engedni el. Ezért nem oldozok föl senkit az alól, hogy hülye vagyok. De ilyen alól nem lehet valakit föloldozni. Nem azért, mert hogy hülye, és hát sajnos... Hogy... Mert nem így van. A... <gül> jaj, jaj, jaj. Ismeritek azt a, azt a történetet? A idős néni megy az atyához, és mondja, hogy Jaj, atya, mikor én ifjú nő voltam, hát bizony azért... Hát azért bizony-bizony, az a Peti, meg az a Laci, csak dűlőre vitték a dolgot. Hát, dűlőre vitték. (gül) És akkor azt mondja az atya, de hát, Panni néni, drága, ezt most gyónod meg, én nekem huszadszor. Mire azt mondja, igaz, igaz atya, de olyan jó rá visszaemlékezni. Ezzel azt szerettem volna csak érzékeltetni, hogy egyáltalán nem olyan evidencia az, hogy a bűnt bűnnek ismerem föl, majd hogy a bűnnel egyenes arányosan jelenik meg a bűntudat. Itt ez egy univerzum, hogy itt micsoda viszonyok vannak, és micsoda arányeltolódások, a semmiért is tudunk irgalmatlan bűntudatot érezni, nagy bűnökért tudunk egyáltalán nem bűntudatot érezni. Itt ez egy nagyon komoly önnevelést igénylő folyamat lenne, és még csak a második pontnál vagyunk. Ú, tehát ez a bűntudat, ez egy külön, külön nagy téma. de most menjünk tovább. Ha itt még jó irányba vagyunk, tehát a bűnt bűnnek ismerjük föl, a bűnnel arányos a bűntudatunk, vagy ha nem, tudunk vele valamit kezdeni, még itt is van egy újabb zsákutca, ez pedig, hogy a bűntudat helyett a szégyen irányába haladunk. Ez a zsákutca csinál egy kunkort, és pont a rossz irányba megy. Pont. Nem csak zsákutca, még kifejezetten rossz irányba is visz bennünket. A bűntudattal nem megfeleltethető a szégyen. A szégyen kifejezetten roppan destruktív, romboló, de erről is sok szó esett már. Ezt is meg kellene tudnunk különböztetni. Most szégyenkezem, vagy bűntudatom van. A szégyenkezem abból is ki kellene gyógyulnom. Nagyon ki a, a szégyemből. Jaj, a szégyen nem, nem, nem sokra megyünk. Nem, nem, nem sok jó jön ki belőle. A szégyen egyrészt egy önmegsemmisítő világba víz bennünket, rossz vagyok, legjobb lenne nem lenni, stb. illetve ezek a vezekelni kell, meg nem tudom mi, hogy na jó, na jó, uram, Nem ölöm meg magam, akkor vezeklek. Tehát sokszor a szégyemből, a vezeklésen keresztül nyílik valamiféle út. Nyílik, csak hát nem nem szívesen ajánlom nektek. Nem érdemes. Na de akkor nézzük a harmadikat. Bűn, bűntudat, bűnbánat. A bűnbánat nem azt jelenti, hogy föltétlenül nem tudom milyen érzéseket kell átélni. Hanem valamiképpen egyszerűen csak a felelősségnek és a szabadságnak a világába kell belépni. És ebből már minden jön magától. Egyszerűen csak egy én személyességben kell létezni. És jön minden magától. Ezt nem kell erőltetni, meg hát látom az aranyos néniket, hogy jönnek be, és elkezdenek szipogni. Hát, ha, ha allergiás vagy, szedjél gyógyszert. Ha beteg vagy, menj az orvoshoz. De nem kell szipogni. Laci néni, nem kell szipogni. Tényleg ez, ez, ez van bennük, hogy a pap előtt egy ilyen bánatot kell produkálni. Ez, ez annyira, tehát ne, nem, kell, nem kell ezt produkálni. Igazából, ha, ha jó irányba megyünk, tehát fölismerjük a bűnt, valóban annak ismerjük, hogy jön egy egészséges bűntudat, az nagyon egészséges dolog ha arányos és megfelel. Akkor tőnképpen ebből az ember már magától is megy a bűnbánat felé. Tehát ez, ez benne a szép, hogy nem kell külön ott... Legfeljebb önvédő mechanizmusokat kell egy kicsit odépsöpörgetni, Ugye? Mert azért nem esik jól belátni, hogy nem vagyok olyan, amilyennek szeretném látni magam. Ez tök nehéz. Ez, ez mindig így van. Gyónni sose volt könnyű. És a... Vagy egy ilyen folyamaton végigmenet, ez nem csak egy jónásban lehet. Tehát akkor a harmadik az, hogy bűn, bűntudat, bűnbánat. Na és itt aztán mekkora elakadások vannak, hogy a bűnbánat után mi van? Hogyan odik föl a bűnbánat? Itt is el lehet menni egy ilyen önsorsontó, vezeklő, önostorozó akármilyen világba. Nagyon simán, mert az illető azt mondja, hogy itt vagyok a bűnbánatommal, jó, és mit csináljak most vele? Hogy hogyan történik ennek a föloldása? Ha van számára bűnbocsánat, mindenkinek van, tehát ez nem olyan, hogy hogy nem tudom, hány könyre mérik, semmilyen nincs hozzá kötve, de nem biztos, hogy a lelked megengedi. Egyszerűen nem biztos, hogy a, a, a lelked ad erre neked engedélyt. Itt, itt van a spiritualitásnak óriási szerepe. Akinek van mély spirituális tapasztalata, mindenkinek van. Csak, nem, nem, csak ragad meg sokkal jobban, elne ne erezd. hogy az Isten pont olyan, mint amikor jössz le síjelésből. Na. Azt az Istent ne erezd el. úgy mint Jákob, mikor élet, el nem ereztlek, addig küzdök veled, míg meg nem áldasz. Hát ettől az Istentől kérjetek áldást magatokra. És akkor tudjátok, hogy van, van a bűnbánatnak a bűnbocsánat, föltétel nélküli föloldást ad. Ha nem, hát akkor jön az önpusztítás. Akkor nem lehetek boldog, akkor hihetetlen, hogy tudattalanul micsoda árakat szoktunk fizetni a bűneinkért. Fizetünk. Jézusnak a hegyi beszédben azt mondja, hogy... hogy hogy idejében békű ki az ellenfeleddel, mert különben átadt téged a poroszlónak, a poroszló a börtönőrnek, börtönbe zárnak, és addig ki nem szabadulsz, míg az utolsó fillért ki nem fizeted. Ez pont így működik. Iszonyatosan kegyetlenek vagyunk magunkkal. Folyamatosan a, nem tudom, a fölöttes énünk egy ilyen bírói székben ül, és olyan ítéleteket sóz ránk, hogy az hihetetlen, embertelen velünk. Embertelen. Azt mondja, nincsen bűnbocsánat, ítélet van, és hogy, és akkor aztán, hú, de rettenetesen melegen van. Nektek is? Eszméletlen most már. Most haladtam lenne, ugye a lyukacsos trikó. Milyen jó lenne. Na, de nincs. Az jó, az jó, csak meg a na, tehát így, így volna jó a folyamat, hogy ezt újból és újból és újból átélem. És akkor eszembe se jut, hogy vezekelni kell, meg nem tudom, miket kell csinálni. Még egy alpont ehhez. Az alpont így szól, a megbocsájtásnak ezt a folyamatát nem szabad túlterhelni. Itt mi keresztény emberek adott esetben tudunk a másik oldalra is billenni. Akkor pedig a következő történik. Megcsalom a feleségem. Rájövök, hogy bűn. Nagy teljesítmény. Bűntudat? Bűnbánat? Ugye megbocsájt az drágám? Hát a drágám, ugye főleg, hm, megbocsájtok. A dolog azonban ezzel nincs elintézve. Mert a kérdés az az, hogy az igazságosság helyre állt-e, vagy nem. A legtöbb esetben az igazságosság a megbocsájtással nem föltétlenül áll helyre, főleg a súlyos bűnök esetében. Nem áll helyre. Ezt mi keresztények szeretjük így le, lepasszolni. Hó, meg, megbocsájtott, kész, élünk tovább, de ez nem így megy. Mert a léleknek van egy ilyen nagyon ösztönös igazság érzete, azt is egy kicsit etetni kell. Ha én megcsalom a feleségem, és ő megbocsájt nekem, akkor egy, egy óriási szabad gesztust tett felém, amit sosem lehetne kikényszeríteni. Óriási gesztus. Akkor az azt jelenti, hogy először is okoztam neki egy csomó fájdalmat, másodszor is. Ingyen megbocsájtott. Ugye, mert megbocsájtani csak ingyen lehet? <gül> olyan megbocsátás nincs, hogy megbocsájtok, de olyan nincs. Az nem megbocsátás. <gül> az akkor érzelmi zsarolás, adok, de azért akkor most rövid póráz lesz kisapám. Az nem megbocsátás. Megbocsájtani csak föltétel nélkül lehet. Ha föltétel van hozzá, nem megbocsájtás. De ha valaki az a nő, Viszi a fájdalmait, és még meg is bocsájt, nem mondja nekem senki azt, hogy ez így, ha ez a rendszer, itt az igazságosság helyreállt. Hát mert nem állt helyre. A kérdés az, hogy a nőnek mire van szüksége ahhoz, hogy az igazság ő benne helyreálljon. És itt különböző, különböző dimenziókat különböztethetünk meg, de ezzel nem akarnak titeket mutatni. Na, mert nem is erről akarok beszélni, még csak az 51. pontnál vagyunk. Kedveseim, hogy hogy megyünk így előre? Lesz így húsvét. Attól függ, hogy az illető nő a spiritualitásban hol tart. Ugyanis, ha az ő megbocsájtásában a rendszernek, tehát a megbocsájtó rendszerének, az Isten kapcsolat, egy jó Isten kapcsolata része a pasi olcsóbban megússza. Mondom nagyon egyszerűen, szinte csak képletszerűen. Ugyanis, ha a nő azt mondja, Isten nekem is nagyon sokszor megbocsájtott már, teljesen ingyen. Soha semmit nem tehettem volna azért, hogy ez így történjen. De van nagyon sok belső, igazi, gyomos zsigerből, bélből, anyaméhből, petefészekből jövő tapasztalatom, ezt legkomolyabban mondom, onnan jövő zsigeri élményem, hogy mit jelent abban fölszabadulni, hogy Isten ingyen megbocsájt, levegő, és hogy az Isten kivezetett már engem egy ilyen szabad világba, akinek van ilyen jellegű zsigeri élménye egészségedre. Ott lehetséges az, hogy a pasi olcsón megúszza, azért mert a nőben az Istennel való kapcsolat, ez a spirituális szál az igazságot, az igazságosságot ilyen nagyon sajátosan helyre tudja állítani. Vagyis a logika akkor az, te megbántottál engem, Én megbántottam Istent, most mondjuk így ilyen egyszerűen, Isten ingyen megbocsájtott nekem, én ingyen megbocsájtok neked. Aki képes egy ilyen rendszerben élni, és az igazságosság így helyreállítható, de ehhez zsigeri, spirituális élményekre van szükség. Ha csak itt a fejedben van, sose lesz elég. Nem, nem, a fej nem elég. Nem elég, tudni nem elég. Ennek az élményszerű tapasztalata azonban... Valóban helyreállítja az igazságosságot. Ezt úgy is lehetne mondani, megbocsájtani azt tud, akit föltétel nélkül szerettek már. Főleg akkor, amikor ő piszok volt. <gül> Nem akkor, amikor jó fej volt, mert amikor piszok disznó volt. És őt átélt a föltétel. Na most, az esetek nagy többségében azonban az a bizonyos nő, nem f- hát nem föltétlenül, mondjuk így nem rendelkezik ezekkel a spirituális erőforrásokkal. Nagyon jó, ha rendelkezik, általában nem rendelkezik. Ilyenkor az igazságosságot külön helyre kell állítani. Nem azért, mert ez a megbocsátás ára, mert az már mertént, hanem azért, mert a kapcsolat különben el fog billenni. A kapcsolat hosszú távon el kell... Na... Érthető ez nem, mert a, akkor az azt jelenti, hogy a férfinek adóssága van a nő felé. Hogy jön ki abból intimitás? Hogyha hát meg megvannak teljesen billenve, a nő fönn áll a piedesztálon, a férfi meg ott kuporog bűnösön. Az igazságosság logikája szerint. A megbocsájtásban nem, de az igazságosságban igen. Hú... Oh. Ezt azt hiszem, most itt befejezem. Ez egy ilyen kisebb téma volt, egy ilyen, úgy belekaptunk egy kicsit ebbe. Mondanám még egy picit konkrétabban is. A férfinek meg kellene kérdeznie azt a nőt, mire van szükséged? Mire van szükséged? De ez nem vezeklés. hogyan tudnám levezek elni a bűnömet? Ezt hagyjuk. Az, hogy mondjad, el. Igen, Nem ez Eszter azt mondja, mondom nektek ott hátul, hogy egy ilyen esetben a bizalom sérül. Hát sajnos az, az sérül. a sérül. Most az a kérdés, hogy, hogy az életemben voltak-e már bizalomvesztéseim, és hogyan mentem át rajtuk? Sajnos itt megint ez, ez jön elő. Van, aki egy nagyon súlyos bizalomvesztésből nem bír talpra állni. De ez nem azért van, mert egy bizalomvesztésből nem lehet talpra állni, vagy egy bizalomvesztésből egy kapcsolatot ne lehetne meggyógyítani, hanem azért, mert ő benne ott az előtörténete miatt, ahogyan eddig a bizalomvesztéseire a, a környezet, a neki fontos emberek stb. válaszoltak, az őt megsebesítette nagyon. Ha egy bizalomvesztés után az, aki a bizalomvesztésnek egy negatív szereplője volt, elismerte, hogy mit tett a másikkal, oda ment hozzá, szerette, igyekezett azt jóvá tenni, az igazságosságot helyreállítani, akkor van, és minél kisebb korban vannak ilyen élményeink, tudjuk, hogy ebből föl lehet állni. De ha ez nem történt meg, akkor egészen ilyen, ilyen belepusztulós élmény a bizalomvesztés, ilyen beledöglős. Tehát, hogy akkor ott vége van a világnak. Ezzel azt akarom mondani, hogy kinek, kinek, én nem tudom kiben ezek hogy működnek. Tényleg van olyan valaki, aki egy megcsalás után egyszerűen a kapcsolatot nem bírja realizálni út. Egyszerűen nem bírja a helyreállítani. Van ilyen. Egy, van, van. Van. Lehet rajta dolgozni, helyreállítható. És van, aki me, van, akinek meg egy-két év alatt teljesen jól megy. De mindenképpen a folyamatnak egy komoly kulcsa, hogy aki megcsalt, ő hajlandó-e belátni, hogy az igazságosságot helyre kell állítani a megbocsájtás mellett. És nincsenek ret. Jaj, de jó, itt vagy. <gül> Nem csak. Na szóval, hogy a, igen, fölismertem valakit. Jaj, de jó. Na. Jaj, ez nagy dolog, mert főleg a, a névmemóriám, azt tudjátok olyan, hogy ott az agyam teljesen sima. Még néhány éve volt ott egy-két neuron, de... Elköltöztek, tehát nem egyedül senki sem szeret lakni, és el, elmentek. <gül> Körülbelül ez a névmemóriám. Hú, tehát az a kedves férfi, kérdezze meg a feleségétől, hogy mit tehetek érted. És hogyha. Itt aztán sok irányba ágazhatunk el. Hát ezt most nem akarok már belemenni. Sok irányba, hogy a nő mennyire sérült. Ha, ha a nő egészséges, úgy egyébként, akkor nem lesznek belőle nagyon durva játszmák. Tehát akkor nem lesz egy ilyen, egy ilyen na akkor forgatom a pasit, és kihasználom, hogy előnybe vagyok nála, és akkor ütöm, vágom, és akkor le tud ezekről a... Mit jelent ez? Az morális előnyről képes lemondani. Ugye, akivel szemben bűnt követtek el, morális töblethez jut. Úgy is mondhatnám, fonákjáról destruktív jogosultságai lesznek. Ugye, ez attól függ, hogy honnan nézem, vagy elő. Erről fontos volna tudni lemondani. Különben a kapcsolat nem tud partneri szinten tovább folyni. Ha a nő elég egészséges... Főleg, ha van spirituális szál az életében, egész jól tud működni. Kutya nehéz, de működik. Ha a nő nagyon sérült, akkor, tehát a a nő felől is a kapcsolat lehet, hogy nem állítható helyre, vagy nem tud tovább menni. Hát, ezt akartam csak úgy. Pertangentem, ahogy a magyar mondja. Nézzünk egy egyszerűbbet. A nők érzékiek bűnre csábítják a férfiakat. Lehet, hogy talán nem, nem sújt itt sokakat ez a mondat, de azért, hmm, azért ez egy ilyen klasszikus bibliai ideológia által termékeny talajra hulló mag. A nők érzékiek, és tudjátok mi ez főleg? Hát aztán középkori irodalom, hát érdemes középkori irodalmat olvasni. A, a, hogy mondjam, a kultúrkereszténységnek olyan gyöngyszemeire találunk, tehát, hogy a férfi hogyan projektálja az ösztöneit a nőbe, a nőre. Ez nagyon egyszerűen számomra erről szól. Arról, hogy az az önmagát idealizáló lovag... Nem szívesen ismeri el, hogy, hogy vágyai vannak. Ugye? És amikor szeleremre gyúl, vagy nem tudom mire gyúl, hagyjuk a... Ne, ne, a szerelem az... Nem. Nem, egyszerűen szeretni dűlőre vinni a dolgot. Ugye? És ez az ő lovagi én képében nem fér bele. Ugye? Hát minim, minimum egy ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen szerelmi ízét kell végigjárni, Nem. Tehát menni, és dü-düm, dü-düm, megküzdeni a sárkányjal, ilyesmi. De hogy sárkány ölés nélkül csak úgy dűlőre vinni egy ilyen ügyet, hát az nem fér be az én képembe. Mit lehet ilyenkor tenni, hogy megőrizzem a lovagi ön arcomat? Hát, hogy te egy ilyen bűnre csábító perszóna vagy. Ezt, hát ezt lehet csinálni, van az ember, és van a némber. És te most a némber vagy. Ez, ez nem tudom, ezt mifelénk projekciónak hívják. Ez így egyszerűen. És akkor én meg tudom őrizni a magamról alkotott szép képet, és téged meg démonizállak. Ugye, már látom is, kicsit szőrös a farkad. A... Igen, ezt, erről mindig egy teológia professzor jutott eszembe. De milyen, most ez aranyos, hogy többen helyetten pirultatok el, tehát ez ez nagyon micsoda dinamika van köztünk, ez nagyon bájosak vagytok de azért ütötted eszembe, mert tudjátok, van egy ilyen biblikus valami, nagyon szép, mikor valaki azt mondja, hogy hát akkor fogunk találkozni holnap, ha Isten is úgy akarja. Ugye, hogy ha Isten is megadja nekünk. Ugye, hogy a Pálapostól mondja, hogy ez így és így lesz, amennyiben, hát Isten is úgy szavaz. És a... Na, és akkor ő pedig ennek a a fonákjáról szokta ezt mondani, hogy ez hogy jut valakinek eszébe, na ez is megérne egy misét. Azt mondja, akkor, kedves növendékek, holnap lesz a vizsga, ha csak az ördög bele nem lógatja a farkát. (gül) (gül) Tehát ez valakinek honnan jön? (gül) Na... (gül) Tehát erre gondoltam itt az előbb, hogy, hogy nem én, nem én, nem én, nem, de bezzeg tete-te-te-te. Te, te. És hogy nézem, hogy itt a. Ja. Ennek felel meg egyébként az, hogy, hogy a nőket két részre osztja valaki. Vannak a szüzek, szentek, meg vannak a kurvák. Ez látszik, hogy az illetőben egyszerűen a, a, az integráció nem történt meg. Nem, nem Rossz kifejezést használtam. Tehát a... De se... e, e, hogy így képes csak látni a világot a nők, vagy ilyen nagyon szakó idealizáljuk őket, halkan mondom, hogy a Mária rádió meg ne hallja. Szűzmária kultusznak ez egy eleme. A nő idealizálása. Tójjuk, nyomjuk, nyomjuk, idealizáljuk. És közben pedig vannak nők, akik büdös kurvák. Én nekem ez valahogy nem nem jön be. Nem. Ez... Na. (gül) Tudjátok, hogy ezen töprengtem eszembe jutott egy serdülőkori élményem de lehet, hogy nem ennél a pontnál jutott eszembe. Mindjárt. Tényleg, milyen micsoda józanság van bennem még így, is? tényleg az két ponttal később jutott eszembe. Úgyhogy jöjjön az 53. pont, ez is fog tetszeni. Férfi a teremtés koronája. Erre mindig elszoktam mondani, hogy valaki a Bibliából okoskodik. Akkor Szoktam mondani, hogy igen? Hát képzeld el, hogy a, a zsidó hagyományban pedig van egy gyönyörű szép gondolatmenet, hogyha megnézzük a teremtést, akkor ugye az egyre kevésbé fejletből megy a fejlettebb felé. <tos> <tos> Szóval hagyjuk ezt a biblikus logikát, biblikusnak nevezett logikát, ami igazából megint csak egy ideológia, hogy egy ilyen patriárhális világszemléletet vele igazoljunk. Erről nem érdemes szerintem többet. A De azért van ennek egy párja, amiről viszont nem szoktunk eleget beszélni. Ez pedig az, hogy amennyire látványos az, ahogyan a férfiak lenéznek nőket, Amennyire ez látványos, és amennyire tudunk ilyen zsigerből fölháborodni, és azt mondani, hogy na hát ezek a férfiak, van párja, mindig van párja, mindig. Ezt én úgy hívom a férfiak kasztrálása. Nagyon sok nő a férjét kasztrálja, sajátos formában. Van, ahol nemzedékeken keresztül erős nők vannak, és gyönge férfiak. És a férfiak sosem tudnak férfi szerepbe kerülni. Mert a nők azt is akarják maguknak. Nagyon sok olyan nem tudatosult, nőktől nőkig menő üzenet hangozhat el már kislánykorba. Mondom ezeket az egyszerű, hogy mikor úgy legyint egy nő, és azt mondja, Jaj, az apád, mikor csinál az meg valamit? Hoppa, fütyijéből egy kicsit lenyisszantottak. Így, így. Na, mikor csak úgy oda veti az az anyuka a kislányának, aki, mit tudom én, 12 éves. Na, a férfiak csak azt akarják. Azoknak mindig azon jár az esze, nincs is, csak két agysejtjük van. De mind a kettő ezzel van tele, ugye? Mondhatnánk egymás után ezeket a rengeteg mondatok. Ja, a férfiak, na, a kis náthátó már ágynak esnek, A férfiak gyöngék. Ugye ez nekünk, nőknek kell vinni az élet súlyát, a fér, vagy a férfiakra sosem lehet számítani. Nézd meg apádat. Ezek így mennek. Nézd, apád megígérte, hogy fölfúrja a képet a falra. Na, fölfúrta. Na, látod, a férfi ennyire lehet építeni. Lá, és akkor aztán, amikor a lány serdülő lesz, akkor jönnek az újabb, tehát akkor már így a, a párkapcsolatra vonatkozó sztereotípiák. Na, az ilyen férfi, az olyan férfi. Mindegy, ebből összeáll a férfi kastrációja. Összebiza. És a férfi nem tud férfi szerepbe kerülni. És a férfi nincs férfi szerepben. hajajaj Ez népbetegség, csak nem beszélünk róla. Lelki népbetegség. Lehet ennek kulturális oka, lehet azonban például olyan oka, kedves ismerősöm Ukrajnába, Oroszországba jár, pszichodráma csoportokat vezeti. Nincsenek férfiak. Meghaltak az első világháborúban, meghaltak a második világháborúban, meghaltak a Gulágon, csak úgy meghaltak, és akik meg életbe maradtak, azok alkoholisták. Ukrajnában például van egy olyan társadalom, ahol, ahol de facto sincs nagyon férfi. Most nagyon egyszerűen, tehát egyszerűen, a, 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 hogy mondjam, a kastráció úgy sikerült, hogy a fejét is levágták. Ha megvan... Nem, nem, hát, most tényleg, jaj, csak nem akarok politizálni, nem, nem is fogok, csak, szóval honnan, honnan jön ez a erős ember, ami, honnan, miért, miért, miért kell fölnyomni valakit, és ilyen putinizmus, vagy mi, honnan jön ez? Hogyha mindenki otthon a családjában tudna férfi lenni a férfiak közül, akkor ennek a gigantikus országnak nem kellene állandóan egy ilyen erős férfi diktatúra felé mennie. Hát nem volna rá szükség. Ezt azért akartam példának mondani, mert, mert azért mi is, mi is át, hát nincsenek papák. Na most már talán vannak. Ugye, mert már most el, elment az a generáció. Hát sose felejtem, hogy Svájcba bicikliztem, És, és ö, beugrottam egy templomba, és a, a, az Isten tiszteleten volt körülbelül, hogy mondjuk olyan 80 nagypapakorú férfi. Ilyen elemi élményem volt, hogy én ennyi 70 éves férfit együtt soha nem láttam, lesz legkomolyabban Svájcban láttam 70 idős férfit együtt. Egy ilyen lenyűgöző élmény volt harcos, hogy ez hihetetlen, hogy e, hogy ezek élnek így együtt és így, így. Ezek, ne, ezek vannak, hogy van olyan, hogy nagy és hogy az az ezek. E, Látjátok, hogy most is teljesen bennem van ez az élmény. Így néztem, és nem akartam kimenni, csak így, de hogy a papra figyeltem. Hát, hanem néztem ezeket az idős embereket, hogy Istenem, ez, ez ilyen, az olyan. Le, egyszerűen megvoltam voltam babonázva. Ó, tehát sok oka, nyilván a nők nem gonoszságból húztak nadrágot. de is. Hát, ha a férfit elvitték a háborúba, aztán málenki robotra, aztán kitelepítették, vagy internálták, vagy hát ki, akkor valakinek kellett vinni a családot. Ó, ó, nincsenek férfiak. Nincs, nincs. Ez, és amíg nincsenek férfiak, az újabb és újabb generációk nagyon rajta vesztenek. Nagyon, nagyon, nagyon. Nagyon kedves nők. Nagy feladat vár rátok. Hordjatok nadrágot nyugodtan, de ha látjátok, hogy a férfiak, a férjeitek szeretnének a férfi szerepbe kerülni, üljetek el onnan. létci létci létszi. Hosszú távon nagyon be fog nektek jönni. Tényleg, nagyon, nagyon. Egy-két kivétel van, akik aztán ilyen, hogy mondjam, ilyen terminálták, és hát az... Az, az ő akkor úgy, úgy van, azzal nem lehet mit csinálni. De. Hú, hogy két pont, hát ez. ez... Egy külön alkalmat kell beiktatni nagy péntekre vagy valami. 50. Na, begyorsítok most már. 53. Négy. Jó. A szex állatias dolog, undorító Isten szemében. Az embernek semmilyen része, megmozdulása nem tud állatias lenni. Ez egy kultúrkeresztény óriási tévedés. Ugyanis az állat tud állatias lenni, az ember, az csak ember tud lenni. Az ember nem tud állat lenni, ez a nagy pehje. Néha azt mondanák, hogy ja, inkább a paradicsomba lennék gnu. <gül> nem? Csomó problémád megoldódnak. <gül> de nem, nem adatik. Tehát ki vagyunk üzetve emberként. Most ezt szimbolikusan mondom, mert nem szó szerint. Emberként nagy macera. És ezért az, emberi, az embernek a szexualitása, hogy mondjam, hogy megint ezt a kifejezést használjam, ontológiailag nem tud állatias lenni. Az emberi szexualitás csak emberi tud lenni. Nem nem tud egyszerűen képtelen olyan lenni. Ez nem azt jelenti, hogy bármiféle szexuális magatartás az jó volna neked, meg nekem, vagy nem tudom mi egy kapcsolatnak. Ez persze nem ezt jelenti. De egyszerűen az, az, az... az embert bármilyen formában állatnak vagy állatiasnak tartani. Az embernek emberi ösztönei vannak. De az embernek nem tudnak állati ösztönei lenni. Az állatnak vannak állati ösztönei. Ez ilyen egyszerű, kedves kultúr, keresztény, ideológus. Na, azt nem tudom ki, csak úgy mondom, ha jól valaki valakire dühöngeni. Ne, nem, nem jó esik? De ugyan, hogy jól esik, jó esik az annyira. Jó, dühöngünk az. Dühöng, nem leszel pánikbeteg. Komolyan, dühöng, és akkor nem kell szorongani egy liftbe. Úgy eléggé, hogy mondjam, ez a konyha, a konyha verziója egy komoly témának. Na, próbálj. Most így jutott eszembe az a történet, amit kettővel ezelőtt akartam elmondani, hogy rádöbbente, hogy az a, a, a szexualitás undorító dolog, vagy mit mondtam itt, ez már nem is... Állatias dolog, ja, undorító Isten szemében, hogy rájöttem egy serdülőkori szexuális tapasztalatom mély üzenetére. Pedig már, már, már teljesen tudattalan volt, és, és egyszerűen csak, ahogy ezen a ponton ilogattam, rájöttem erre, hogy fantasztikus. Vagyis, hogy természetesen pici kortól kezdve az önazonosságnak egyik alapja, hogy férfi vagyok vagy nő, fiú vagyok vagy lány. Ezért aztán hihetetlenül marhára nem mindegy, hogy a szexualitással kapcsolatban a szüleimtől mit kapok. Az volna a jó, ha a szüleimnek egy nagyon egészséges, természetes viszonya volna a saját testükhöz, a szexualitáshoz, akkor az jó lenne nekem is. Több esetben ez azonban nincsen így. Mert ha így lenne, akkor nem úgy volna, hogy úgy növünk föl, hogy normális, természetes, egészséges párbeszéd a szüleinkkel, a szexualitásról nincs. Én ezt ugye rengeteg gimist tanítok. Emiatt aztán mindig kérdezem őket, ha ez a téma előjön, mondja meg valaki, hogy, hogy kinél folyik erről egy ilyen teljesen természetes, oldott, komoly, megfelelő beszélgetés. Hát, nem egyszer, 8-ból 0, 15-ből 0, ilyen, ilyenek szoktak kijönni. Ha 20 van, akkor ott talán egy egy mondja, hogy nálunk ez, erről lehetett jól. Hát ha, ha beszélni se lehet róla egészségesen, hát akkor, akkor hogy van ez? Nem de? Tehát ez azt jelenti, hogy a, a szüleinknek a nem eléggé természetes, egészséges, a spirituális gyökerekkel átitatott szexuális szletmódjuk van. Ez azt jelenti, hogy mi többé-kevésbé mindenképpen fogunk sérülni. Nem is kerülhető el. Arról nem is beszélve, hogy, hogy a szexualitásra vonatkozóan nagyon sok társadalmi tabu van. Jó értelemben is. Tehát például, hogy, hogy családon belül ne legyen szexuális kapcsolat. Nagyon A szexuális kapcsolat alatt mondjuk közösülést értek ebben az esetben. Ez ez azt jelenti, hogy mert nagyon fontos tabuk léteznek itt, itt most a tabu alatt kellenek ezek a keretek, korlátok, emiatt, még hogyha valaki teljesen egészséges, pszichoszexuális úton jár, akkor akkor is följön a bűntudat. Egyszerűen nem lehet úgy a pszichoszexuális fejlődésben előre jutni, hogy a bűntudattal ne találkoznánk. A bűntudat bele van kódolva, és nem azért, mert valaki oda rejti, mint az ördög a farkát bele, suhingatja, hanem az egyszerűen oda tartozik, az az nem lehet megúszni. Azért se lehet megúszni, mert minden kislány szerelmes az apukájába. 6-7 évesen. Az nagyon normális. És minden kisfiú az anyukájába. De itt van egy nagyon komoly tilalom. Ugye? Nem vehetem el a saját anyukámat. De hát van egy nagyon komoly vonzalom. Ebből valahogy ki kell jönni. De ráadásul az ödipális konfliktusnak a megoldásában ott van benne, a legtutibb megoldás az lenne, ha az apámat ki lehetne nyírni. Ez ez a... Nem? Akkor tuti, hogy az anyám az enyém. Tehát... Egyszerűen, ahogy a személyiségfejlődés megy a, a szexualitáshoz, nem tud nem bűntudat is társulni. Egyszerűen nem tud. Ez a fajta bűntudat éppen elég az embernek, hogy szép lassan oldódjon és helyre kerüljön minden. Ez éppen elég. Most ha erre én még ráteszek 25 lapáttal, hát az jön akkor ki, ami ott van, így, így, így. Hogy, 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 és itt egész konkrét helyzetekre kell gondolni, hogy mit csinálsz akkor, amikor nem tudom én a, a tök mindegy, amikor na, nem tudok róla beszélni, na, csak hogy... Hát ez ezer, ezer példa lehet, amikor látod, hogy, hogy a kislány önkielégítés, a kisfiú önkielégítés, a kisfiú és a kislány egymástak megmutatják, hogy nekik miük van, hogy papásban mást játszanak, hogy dröm Hát ezer dolog, hát minden gyereket ez érdekel, akkor a kisfiú leselkedik a női öltözőnél, a kislány nem tudom, hol leselkedik. az. Nem, az nem voltam, azt nem tudom. Olyan, mennyi veszteség van az életben. Na, tehát, hogy nehezen tudsz fölnőni úgy egy gyerkőc, hogy a szülei ne csípnék őt szegényt grabancon egy-egy ilyen pillanatban. És hihetetlenül fontos lenne, hogy ilyenkor mi történik. Mi történik ilyenkor? És erről akarom ezt a történetet elmondani, hogy ezen gondolkodtam, hogy mennyi sérülésről hallottam, ahogyan a szülők, mert a szexualitáshoz nem volt kielégítő viszonyuk, ezért a gyerekeiket... Hát, ha egy, ha egy, ha egy kisfiú, nem tudom, nem kell őt megverni. Nem, egyszer nem kell megverni. Nincs, nincs erre szükség. Na... Nem kell az úját vagy a kezét ah, nincs kedvem erről beszélni na ezért inkább magamról az egy jó téma szóval 16 évesen ugye el, elborított az endorfin felhő és hát nagy szem és van még erre idő? Néz, néz, néz. szóval nem most már nem úszom meg Na és a ne is, ugye, jó, hogy nem úsztam meg. Na, és akkor 16 évesen körülbelül az agyam háromnegyed része arra volt ráállva, hogy a szerelmemnek a szülei mikor mennek el otthonról. Tehát körülbelül ez, ez, tehát az egész életemet a, a barátnőmnek, a kedvesemnek, a szerelmemnek, a szülei életritmusához igyekeztem alakítani. És hogy ez, megvan ez az élmény, nem? Vagy lehet, hogy ti már rég, nem tudom, nem tudom, lehet, hogy húsz év alatt ez már más, mindegy, nem tudom. Az én időmben így volt. És a, na és akkor valami oknál fogva a kedvesemnek a, az apukája, meg az anyukája délután valami moziba akartak menni. És hát felviratta nagy nap, értitek, üres a kéro, három óra utazással, tehát ez... ez... Hát szóval én rá... Sokszor egy hónapot kellett egy ilyen délutánra várni. Hát... Oh, oh, na és akkor... Ugye a pehja az volt, hogy anyukám otthon dolgozott. Ugye, tehát nálunk ez... ez... Anyukám... Na mindegy. És és akkor ugye elmentek, és hát én, hát ezek úgy úgy működtek. Remélem, vannak ilyen élményeitek. Tehát, hogy úgy állsz a ház sarkába, hogy te látod, hogy mikor mennek el. Tehát három percet se veszítsél. Ha most visszanéznének, se látnának már. Úgy, és nagy nyomulás fölfelő. És akkor, hát ugye van három óra, hogy akkor nem kell kapkodni. Ugye ez nagyszerű. Tehát akkor bementünk a fürdőszobába, és elkezdtünk fürdeni. Ugye voltam 16 éves, sőt hát tisz vagy jó élmény, nem? 16 éves, a messze, ott fürdünk, hát hogy, hogy máshogy. Hát, Csak nem fürdőruhába. Na és akkor. Mi történt? Egy régi, tehát régi világban vagyunk, elfogyott a mozi jegy. És a, ugye, hát, ma már ilyen nincsen, ez az el, tehát ha a szülők moziba mennek, te nyugodtan bármit átadnak, de, de, de régen. Na, és akkor mi történik? Ugye, ott fürdőcskézünk meg minden, zárnyit. És, és tudjátok ezt, hogy én nem, nem tudom, hogy bennetek ez hogy működik, de egyszer csak visszajöttek nekem ezek az érzések, most, hogy visszagondoltam. Hogy én 16 évesen voltam, mert hát azt gondoltam, normális vagyok, de hogy, hogy, hogy tök mindegy volt, hogy lefürödtem, mert így az izzadság így... Tehát, hogy ösztönösen egy olyan erőteljes, ilyen bűntudat és szégyen is minden ragadott el. Tönk... Most már így visszagondolok tulajdonképpen miért, de akkor is ez történt, hogy micsoda lebukás, micsoda íz. Miközben nem voltam keresztény. És a barátnőm se volt az. Tehát, tehát ezt azzal tetézem, hogy még csak semmiféle ilyen keresztény moralitás se sújtott bennünket. Tehát tulajdonképpen lehetett volna azt mondani, de hogy, de hogy nem így működtem. Ugye, és, de, hát szóval azt a kapkodást tudjátok. Tehát, ha, szóval, ugye nem csak én nem működtem így, a, ugye, szóval úgy fölöltözöttem, kivágódni a fürdőszobából, hogy hogy már halt, hát értitek, tehát, hogy, hogy az időt nem lehet így leállítani. Tehát ez, ez ilyen a mesébe van. És hát bebuktuk. Tehát ott álltunk, ott így, hát így néztünk egymásra. Tehát ezt ez bebuktuk. Tehát így. És hogy, hogy mi történt, ugye? Hogy hát így kijövünk, tudod, ilyen vörös fej, meg minden. Ilyen, próbáltam nem lenni. Tehát ez a... Na, és akkor, ez az érdekes egyébként, hogy mondjuk akkor is pontosan ugyanilyen magas voltam, és mondjuk megpróbálok bebújni egy 168-as lány mögé, azért az elég szép látnánk. Na, és akkor pont a fejem látszott ki, tehát Na, mindegy, és erre, erre a következőt mondja az én kedvesemnek az anyuája kacagott egyet. Komolyan így volt. Vissza, ez most visszajött nekem, pedig azt hittem, ez így. Kacagott, és azt mondja, na mi van? És akkor mondja a keresztnevét a kedvesemnek, most mondjuk Brünhilda, hogy miért, miért mindig jól tudtam választani. A... És azt mondja, na mi van, Feri? Brünhilda megmosdott. Vagy meg, megmosdatott, meg, megmosdatott. Ezt mondtam, na mi van, Feri? Megmosdattak, vagy megmostak, vagy... És akkor, de hogy ezen nevetett. Tehát, hogy egy ilyen, és most rájöttem. Ez az anyuka nem él már. Nem él már, de innen köszönöm neked. Nagyon a pszichoszexuális fejlődésem egy fontos lépése ez. Hogy ebben az esetben egy ilyen, egy ilyen magatartással tudtam találkozni. És erre most jöttem rá, hogy ez nekem milyen sokat jelentett. ha Hát ez milyen rendes egy anyuka? Na. 55. Teljesen más vizekre evezünk. Aki nincs megkeresztelve, az nem lehet Isten gyermeke. Erről már sok szót mondtam. Egy picit a hátterét is most jó. Mindenki az Isten gyermeke, mert különben nem lennél. Ugye, tehát, ha vagy, az azt jelenti, hogy az Isten akart téged, most is akart téged. Nem tudsz, nem az Isten gyermeke lenni, ez egy ilyen dolog. A... Miért alakulhatott csak ki az kereszteléshez? Annyira kötjük azt, hogy még ilyen, az Ekléziában ilyen kis ruhákat lehet kapni, hogy Isten gyermeke lettem. Igaz, hogy nem a kereszteléskor, hanem már, de mindegy, most, most veszed föl. A... <tos> hogy miért alakulhatott ez ki. Megvan a maga logikája, ez a beavatási teológia. Tehát 2000 évvel ezelőtt vagyunk minden normális vallásban, az Isten kapcsolatba beavatást kellett nyerni. Ez, nagyon, ez egy nagyon szép gondolat. Ott vannak a misztériumvallások, be kell az embert avatni. Szép szóval, be kell oltani az embert az Isten életébe. Ennek a az egyébként mindenféle más nagyon, hát önképpen minden vallásnak része valamiféle beavatás kell. Hát a beavatás hozzátartozik. A kereszténységben a keresztelés, az alámerítés vált ezzé a beavatási szertartássá, ami vallási szempontból nagyon érthető és jó, nagyon tök jó, hogy van, főleg felemberek esetében. Na, nagyon jó, hogy ez így van. Azonban, hogyha a, a a keresztelésnek csak ezt a beavatás jellegét hangsúlyozzuk. Egyoldalúan csak, csak ez húzódik alá. Akkor jön belőle ki ez a logika később, hogy aki meg van keresztelve csak az Isten gyermeke, e és aki nem annak annyi az semmi, elkározik. Tehát érthető, fontos is az, hogy a keresztség valamiféle beavatás, jelleget is kapjon, átélhetővé legyen egy szertartáson a beavatódás, ez tök jó, nagyon fontos, de nem hangsúlyoznám egyoldalúan. pedig itt ez nagyon gyakran megtörténik. 56. Egy igaz vallás van, ami Istentől származik. Egy olyan igaz vallás van, ami az Istentől származik. Vagyis az összes többi vallás nem származik az Istentől, csak egyetlen egy vallás származik az Istentől, a kereszig. Az iszlám. Mert hogy ugyanis ezt mindenki így gondolja, nem? Ez már is, már is tükröt tart elénk. Amikor valaki azt gondolja, hogy egy igaz vallás van, ami Istentől származik, és én pont megfogtam a szerencselábát. Én is ezt gondolom róla, megmosolyogtató. Megmosolyogtató. A a vallás nagyon-nagyon fontos. Nagyon, vallás, az fontos. Nem is csak, hogy fontos, nagyon fontos, de nem lényeges. A vallás fontos, de nem lényeges. Ezért aztán a spiritualitásban, és persze egy egy mély spiritualitás által, valóban meg is tudjuk különböztetni a fontosat a lényegestől. Ameddig az ember a lényegest a lényegtelentől különbözteti csak meg, még abból sok szenvedés fakad majd. A lényegest megkülönböztetjük a fontostól, és akkor megnyílnak a kis ajtók. Szépen lehet élni. Ezért egy csomó fontos dolog nevében nem kell egymást leöldösni. Olyan szép az a kép, tudjátok, hogy a vallás olyan, mint mint a hold. Nincsen saját fénye, az Istentől kapja a fényét. Mondtam már nektek ezt a képet? Mondtam, mondtam. Istentől kap, na, tehát a naptól kapja a a fényét a hold, de milyen óriási dolog, hogy este van fény. A a sötétben világítanak a vallások. Ugye, hogy valami valami spiritualitást jelzik, hogy itt vagyok, van ilyen. Nagyon fontos, hogy legyen, ne boruljon rán teljes sötétség. De a holdnak nincsen önmagában fénye, csak tükrözi az Istennek a fényét. És Isten a lényeg. És mi történik akkor, hogyha a hold beáll a nap elé, és megyünk a földön, akkor ez Isten fogyatkozás. Ha a vallást abszolútizálom. Egy igaz vallás van, és én pont ebben vagyok. Akkor a hold beállt a nap elé, és az Istent már nem látom. És holdimádó vagyok. 57. Valakire megharagudni, vagy szomorúságot okozni bűn. Ez a a gyerekkorba visz bennünket vissza, amikor látjuk, hogy az anyuci szomorú lesz, hogy az apuka megharagszik, és emiatt bűntudatunk támad. Ha egy felnőtt ember is így gondolkodik, akkor az azt jelenti, hogy leragadt egy még reflexióra nem nagyon képes gyerekkori világban, ahol állandóan azt kell lesni, hogy nem szomorítom-e meg az anyukámat, hogy nem dütem-e az apukámat, mert hogy akkor rossz vagyok, rosszat tettem, és a többi. Azt, hogy valami bűne vagy nem, a következményekből nem derül ki. A következmények felől nem lehet visszafejteni azt, hogy az bűn volt-e vagy nem. Ezért tehát, hogyha valaki megharagszik, az az ő haragja. Hogy miért haragudott meg, arra rá kell jönni. De azért, mert valaki megharagszik, ott még nem kell, hogy legyen egy bűnös. (gül) Ugye ez, most ha még, még csavarok rajta egyet, a szülők és a gyerekek között az érzelmi zsarolás által tud igazán, igazán elmélyülni. Tehát ha az anya azt mondja, hogy látod, mekkora szomorúságot okoztál nekem, látod, mit tettél, még az is lehet, hogy belepusztulok. Hát na na, hogy egy ilyen gyerek akkor így, így mert, csak nehogy valami olyasmit csináljak, és mindig kifelé kell nézni. És mindig azért én magamat felelőssé kell, hogy tegyem. Ez itt nagyon fontos lenne az önreflexió. 58. Én vagyok a a felelős mások boldogságáért, üdvösségéért. Az, ha én vagyok a felelős a te boldogságodért és üdvösségedért, ez kifejezetten megint csak gyerekkor. A gyerek kiszolgáltatott a szüleinek, tehát függ tőlük, de közben egy én központú világban él. Ez egy nagyon érdekes helyzet. A gyereknek úgy él, hogy mindent önmagára tud csak vonatkoztatni. Ő a saját világának a középpontja. Ezért tehát természetes, hogyha egy nekem fontos személyel valami történik, Abban nekem részem kell, hogy legyen. Erről sokat beszéltünk már. Ha a nagymama meghal, akkor a gyereknek ösztönös gondolata, hogy ő rossz volt. És hogy a kettő között összefüggés van. Tehát ha én beleragadok egy gyerekkori struktúrába, ahol teljesen kiszolgáltatom magamat most már neked felnőttként, De közben ezzel együtt jár, hogy azt gondolom, hogy hogy én körülöttem forog a világ, és hogy hogy én nekem akkora hatalmam van, hogy téged simán boldogtalanná teszlek. Kinek van ekkora hatalma? Oké. Hat van. Minden, ami nem keresztény, 59. Igen, itt elszámoztam. Minden, ami nem keresztény, az veszélyes ördögtől való. Ez kifejezetten, most már csak elkeserít, túl vagyok a harag állapotán, mikor, ha, mikor ez, ez zengik az apu-akupunktúra bűnös dolog. Olyan energiák nyílnak meg, Nem Istentől való az. Ha a talpadat masszírozod, a sátá már is belelógatta a farkát. A meditációval démoni erők szabadulnak fel. És akkor ezt a kört a végtelenségig lehet lehet tágítani. Ez Jellegét tekintve semmi különbséget nem mutat azzal, amikor foggal, körömmel ragaszkodtunk ahhoz, hogy a Föld a világ középpontja. És fúj-fúj tudomány, fúj-fúj minden, mert hogy még ismeretlen. Ez szerintem ugyanaz a párhuzam, na ez a párhuzam még a végtelenben se találkozik. Ez annyira párhuzamos. Feri, ez tényleg ez a nagyböjt, ez, ez, ez már, már fogytán a, a neuron. Szóval tényleg én most már csak a keserűség állapotában vagyok, majd szerintem leszek szabad is ettől. Tehát, hogy, hogy, hogy ennyi csacsiságot hallan és, és az, az a legnagyobb szomorúságom, hogy, hogy és, és mindig aztán eljutunk az Istenig. Mindig, ha te Istennek kedves életet akarsz élni, nek se nyomod a talpadba a vesepontot. Nem, azt nem. A vesepont megnyomása már is egy kis ördögnek jön fölfele, és megkaparintja a szívedet. Hát én ezeket... Jó, de hát közben értem, értem. Aki ilyet mond, nem lenne ilyen, ha tudna másmilyen lenni. Neki se jó? Hát ő akkor egy olyan világban él, ahol mindenhonnan ördögök pattannak elő. Ez rosszabb, mint a Ivánéi álom. Ez mindenhol, és akkor ez azt jelenti, hogy belül is jönnek, tehát hogy kívülről is hatnak, ez, ez egészen már a paranoja határát súrolja. Úgyhogy van. Ez a világ nincsen. Én szerintem nem érdemes ezt újból meg újból megkonstruálni. De aki egy ilyen világban él, állandóan ilyen veszedelmek között, és a, a, a sátánnak más dolga sincs, mint az ő lelkét akarja megkaparintani. Ne, nem ismerhető föl itt egy ilyen én központú világszemlélet? Ez egy gyerek gyerekkori lelki struktúrának a továbbélése, Hogy úgy megyek, hogy mindenhol... Jaj, drága! Nőj föl! Szebb van egy szebb világ is! És a kettő között az a különbség, hogy az van. Hát, jó van most, akkor kicsit lelassítottam. De így emészhetőbb volt, ugye? Jó van. Akarná valaki hirdetni?